0: Välkomna till filmpapporna, avsnitt nummer 13, En falsk rörelse, inspelad den 26 juni 2020. Förutom filmrecensioner av det vi har sett sen sist så pratar vi lite grann om nya filmer som är på gång, om filmvänner som har lämnat oss och vi lämnar även våra tankar om annat som och gott. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt, de håller vi fria från stora spoilers, åtminstone inte utan en ordentlig varning. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och med det lämnar vi över till våra värdar, Den fantastiska Oliver Grassman och jag själv, Robert Limblad. Där kör vi, var du beredd? Jag var beredd. Men du var beredd, härligt. Oliver, jag har lyssnat på alla andra poddar så märker att de presenterar sig själva i början av varje podd. Måste alltså, alltså inte vi presentera oss själva?
1: Okej. Okay. Jag lyssnar ju inte på några andra poddar these days, men vadå, de pratar om hur gamla de är, var de kommer ifrån, vad de har för hobby och sådana grejer, eller? ja Nej, det gör de. de presenterar
0: inte i stor detalj, men... De jag, jag, heter, jag
1: heter Oliver och
0: jag gillar film. Okej. Okay. Jag heter Robert, det hela film. Kan man nyansera det lite mer? Kan man säga liksom, uh, lite mer. Kan vi, kan vi ge oss lite epitet. Är jag, liksom, jag är populär filmkillen och du är filmsnobben. Liksom, eller?
1: Ja, det, det är väl lite grann det spåret vi har kört på i den här podden. Uh, sen är ju saker och ting inte riktigt så svart och vitt, men, men det är väl lite grann så vi har konceptualiserat uh, det.
0: Och vi har hamnat i de facken. Ja. Mina, mina filmer kommer med popcorn, dina kommer med lidande liksom. Ja, <laughs> ungefär så. All right. Låt oss, efter denna fantastiska introduktion. Ja,
1: den var storartad ja. verkligen. Ja. Jag
0: har en filmtrivalitet, Oliver. Ja. Här. Vem hade, strax innan premiären på sin film, där han var huvudpersonen, en mardröm där han drömde att Siskel Ebert, de två amerikanska, numera bortgångna filmregister, filmregister, filmkritikerna, mm. Som att han hade en dröm att de sågade hans film vid fotknöllarna några nätter innan premiären. då Han sa då I dreamed those two guys on the TV were reviewing the movie and that fat guy was tearing me up.
1: Ja. Vem? Jag har ingen aning. Du får ge mig någon liten ledtråd tror jag.
0: Ja, varför ställer jag dig i frågan? Jag menar, det är, är ledtråden. Det,
1: ja Men är det typ Tarantino?
0: Nej, Oliver tänk nu. Varför ställer jag dig i frågan? Vem är då svaret?
1: nej jag, jag är för långsam känner jag. Jag hänger inte med. Prins.
0: Prins. Inför Purple Rain. Vaknade han upp och hade ett ja.
1: att Tiskel Ebert skulle såg honom. Ah ja, okej. Okay. Ja, men jag, jag var helt inställd på att, du skulle, att vi pratade om någon regissör här. Aha okej. Okay. Ja, han var inte regissör. Han var väl mastermind någonstans på den filmen. Men han var inte regissör. Ja jag, jag
0: ja. sa faktiskt att han, han var huvudpersonen. Ja det var det du sa ifrån. Ja. Okej. Okay. Men de eh, båda gillade filmen. Ja så men det den,
1: var... är, den är ju bra. De, av alla prinsfilmer Den är faktiskt bra på riktigt. Ja.
0: ja. Till skillnad från din mest underskattade ja, film. Ja, ja. Nej, men Purple Rain Sh är Adventure bättre. Movie. Absolut. Ja. Ja. Men
1: den, den fick lite cred också. Så. Jag tänkte en filmfråga. Får jag säga en grej? Ja, ja. ja. Vilken, vilken musiker har berättat att han, han var så här otroligt... Han var nere i en ganska nere down her period i sitt liv. Och gick in på en biograf och såg Purple Rain. Och han hade ingen aning om vad han skulle liksom, förvänta sig. Men han blev helt total inspirerad och pepp av denna film. En väldigt känd musiker.
0: Bruce Springsteen.
1: Ja, bra gissning. Eric Clapton. Eric Clapton. Ja.
0: Okay. Intressant. Ja. Så att. Uh, Prince inte bara. Han inspirerar alltså. Ja. Jag hade en liten annan filmfråga där, lite mer personliga slaget där. Jag, jag satt och tänkte på. Ett, har du en film där Soundtracker verkligen har överglänst filmen? För jag vet en film där jag var så arg. Men har du någon sådan?
1: Ja, alltså, jag kan inte liksom. Jag kan inte komma på någon sån här film där där det, liksom, där det störde mig, eller där jag märkte det i stunden. Men när jag ser tillbaka på filmer så minns jag inte mycket från filmen Eyes Wide Shut av Stanley Kubrick. Jag minns framförallt ett litet pianostycke. Det är liksom det mest minnesvärda från den filmen. Den filmen är. Inte dålig, men den är långt ifrån fantastisk.
0: Piano tycker det är bim, 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 bim. Ja,
1: precis. Vi ska se om, ska jag, vi... Kan...
0: Vi ska se om jag kan hitta den här, Henkar. Ja. Musica Richard Tata 2 ja. mm. ska vi se här. Låter den så här? Så du tyckte att filmen förtjänade inte riktigt det här soundtracket och det här är ett usselt exempel. Ja,
1: förtjäna. Jag vet inte, jag bara som är det för eh Det är, för, um, det är för det är minst liksom. Ja. Ja.
0: Men det mest känner stycket från det där inte det är den här
1: när de är på... Fast det, det är lite längre fram i i det här stycket som jag verkligen kommer ihåg det är här där det blir så här. Okej. Ska se hur på det är vi här någonstans? Jag tror
0: vi är mitten ungefär. Jag tror det. Det är fyra minuter långt och vi är på 228.
1: Mm. Jag skulle jag påpeka då att jag tycker inte det här är speciellt bra musik. <laughs> <laughs> liksom, men filmen det... är ännu sämre, eller? Ja, men liksom jag, jag, tog, jag tolkade din fråga så att det här är det jag ja. minns mest från ja. filmen. Ja. Ja.
0: Fair upp, fair upp. Nu ska jag säga... Jag måste bara säga att det stycket som jag minns mest från den här filmen, det är väl den här... Äh, vad heter den där, Jag ska bara se om jag kan byta i. I wanna get to know you. Nästan, den här. Ja. Det här är när de är på balen där. Just det. Eller balen, ja. Den heter Masked Ball så jag säger balen. Det sitter
1: någon så här röd manta
0: eller något. Ja, ah, de går runt med en massa masker där. Precis. Ja, det är väl en bal. Just det. Ja, det är väl Så, skulle du någon gång i ditt liv vilja besöka en sån här, det som han besöker där? Nej. Ja, inte?
1: Nej, nej. Det är för organiserat. Jag
0: skulle vara, jag skulle vara för fascinerad, jag skulle vara fascinerad. Du skulle valraffa där. <laughs> precis. Ja, precis. Allting var bara in the name of uh, Research. Exakt. Så det, det var din. Ja, du då? Ja, ja jag har en. Och jag kommer ihåg, jag var riktigt, jag var arg. Jag var genuint arg. Mm. Det var ett soundtrack. Jag ska se om du, när jag spelar det här, kan gissa vad det är för någonting. Ska vi se om du känner igen det
1: Jag kan alltså... Tycker jag, känner en där. Faktiskt. jag måste nog säga att du,
0: du borde nog inte känna igen stycket men du kanske kan gissa vad det är för uh, genre, en, film Ja, uh, kanske mer kompositör och därigenom tar det in på
1: Det här är alltså en dålig film
0: uh, Ja Jag har förlåtit en lite mer på senare år men eller, inte på senare år Ja, uh, på senare år kan man säga men däremot så är den...
1: Äh men, oh just det. men är det liksom... Är, är, är musiken helt felplacerad? Eller är filmen bara så dålig? Den lever inte upp till musiken. Nej.
0: Det är jättebra musik. Det Jätte jättedåligt, det är hårt att ta Men okay. det, det är dåligt. Inte jättedåligt,
1: dåligt. Är det här någon slags öppningssekvens?
0: Äh, Nej, det här är kärlekstemat. Som heter Across the Stars. Som är kärlekstemat mellan Anakin och Padme i...
1: Uh, Någon no, av Star Wars. Helt korrekt. Star uh.
0: Wars episode 2, Attack of the Clones. Okej. Okay. Um, och jag um, jag blev bara så, så jag, jag tycker det här är ett riktigt bra stycke. De använder det upp på flera ställen i filmen och uh, resten av soundtrack i filmen är också bra. Men uh, som vanligt eller som vanligt ska jag säga. Det är inte som vanligt. men, uh, men är, för, den, Filmen lever inte upp till det. Ja. Nej, men det är John Williams
1: eller? Ja ah, det är John, det är Williams. John Williams. helt korrekt ah. Okej. Oh, okay.
0: Och det är, ju, det är ju de här scenerna som är de stela när just det är ju um, Natalie Portman ja.
1: och han som spelar ung Darth Vader. Precis. Alltså. Som ja.
0: heter någonting som är ett namn. Och han spelar med Jumper och han spelar med Dittal och Dattan. För korrekturavdelningen på det här, det var jobbigt. Okay. Jag vet vad han heter egentligen. I alla fall, de, och de, det är så stolpigt. Men det, det är inte så mycket deras fel. Det är förbaskat stolpig dialog. Lucas har ju själv sagt att han har jättesvårt för att skriva de här grejerna. Men gör man en jäkla rulle för miljoner, då kan de väl fasenta in någon som kan skriva det. Alltså den dialogen är så stolpig. Oh. Jag, 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 jag går alltid och säger de här grejerna lite grann här, men här kunde jag också gjort det bättre. Alltså. Okej. Okay. Seriöst. Det, det är så stort. Om, om du ser ah. den scenen. Du kan lätt skriva upp oh, ja. bättre del. Men det är bara att trycka in en one-liner: You make me a better man. Ja, men typ. Ja, exakt. Ja. De är faktiskt svåra att knäcka, <laughs> men alltså, de här grejerna som sitter där. Ja. Uh, hur som helst. Uh, det var, ja, jag var arg på länge på den. Jag gick och lyssnade på det Soundtrack och var så arg att filmen var så dåliga Soundtrack det var så bra tyckte jag.
1: Det var, det var någon. Jag tittade på, nu har jag helt, bara för att vi pratar om det, här, jag tittade på någon scen häromdagen från någon film. Jag kanske kommer ihåg det till nästa avsnitt, eller aldrig, så får det här vara ett vakuum in absurdum. Ja. Men jag tittade på någon scen och jag var, så jädra, jag var så jädra glad för att det inte var någon musik alls, att det bara var tystnad. Uh -huh. Det är möjligt att den här filmen vi, tittat, vi har tittat på, One Fast Move, att det var någon sekvens där det faktiskt inte var någon musik. Och jag tyckte det var så... Det var, så, det var briljant att de inte hade musik där. Ja, vad intressant. Ja. Jag eh. måste erkänna jag,
0: jag, jag kommer också ha att du tänkte på det nyligen. Kan det ha varit i samma film där också då? Ja. Eftersom vi båda sett det nyligen. Men eh, vi återvänder till det sen. Kanske. Ja. Men vi, vi berörde det lite grann här, För One Falls Mood var ju vår lyssnare Robert P. som hade tipsats om. Och han eh, är aktiv och har även skickat ett... Eh, ett ljudklipp från Aliens, det här via Youtube. Jag kommer lägga ut alla de här klippen jag lyssnat på, plus det här klipp vi lyssnar på nu så kommer jag lägga länkar på avsnittsanteckningarna på vår hemsida. Så om ni vill gå in och lyssna på det här och kika lite mer om det, kan ni gå där och kika. Det här är från slutet av sluttexterna, det som kallas end credits på engelska. Slutet av sluttexterna och då finns det ett litet ljud, ett, alltså ett filmljud som går utanför musiken som vi ska lyssna efter här nu. Så här tar musiken slut, och texterna har rullat bort. Lyssna nu.
2: Här kommer den. Jag är du
0: Två. Hörde du från vänster till höger för er som lyssnar i stereo? Det var en liten facehugger som sprang förbi. En facehacker. Du har sett Alien, eller hur?
1: För länge sedan. Det är den där
0: som sätter sig på ansiktet. Ah, okej. Okay. Ja. Och Robert P. tolkade det här som att det här var James Cameron som har gjort Aliens. Aliens gör den andra filmen. Att det var hans sätt att säga att det kommer mera. Mm -hmm. Att han eh, var sugen på att göra den tredje filmen även. Den som då David Fincher till slut gjorde en kaosartad version av. Mm. En kaosartad produktion, ska jag säga. Okej. Okay. Eh, och jag... Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med Robert P i den tolkningen. Jag vet inte hur officiell den är men jag misstänker att vi kommer få höra det Robert P när han lyssnar på avsnittet. Men jag, jag vet, det finns ju så här när de slänger in lite sådana här ljud och, och gnissel och sånt där i filmer. Både slutet av End Credits och innan. Eh, utan att det egentligen betyder så mycket. Vi har Leva och låta dö. Roger Moores första bondfilm. Mm. I slutet av den så sitter då är det en karaktär som man tror har dött som typ sitter längst fram. Det är helt absurdt. Han sitter längst fram på tågen. Det en sån voodoo sitter längst fram på tåg som Bond undrar liksom mitt framme på tåget liksom, och bara skrattar. Liksom, så där. Okay. Ja, det är så här konstiga grejer. Och jag tror att man kan slänga in sån här grejer utan att det betyder någonting nödvändigtvis.
1: Helt, associerings, äh, helt fri associering här så kommer jag att tänka på Fight Club igen. Berätta, hur? Ja men absolut sista. Du vet i slutet där när Edward Norton och Helena Bonham Carter, de typ håller varandra i händerna och, och han har hittat sig själv och, och världen och, håller på att gå under. Ja där. precis. Uh -huh. Och så <laughs> klipps in en. En liten dase snabbt, en millisekund.
0: Gör det? Ja, det okay. är ju som
1: en sån här liten. Uh, Brad Pitt's karaktär håller ju på med sådana där du heter. Ah, yeah. Han jobbar som productionist. <laughs> ja. Så att, uh, det blir en liten meta-element meta i slutet på den filmen. Kommer du ihåg det? Nej,
0: jag har kommit ihåg det. kan jag glömma bort det. Okej. Ja, det här var James Camerons dasa, <laughs> <laughs> All right. Vi tackar dig Robert P. du Vi uppskattar extremt mycket den feedbacken vi får från alla våra lyssnare i alla former. Eh, och det är jättekul att få latcha med de här grejerna. Eh, ska vi med det kliva över till korrekturavdelningen? Oh
1: yeah! Ja. Du Hur, pratar... Ja. Hur lång är den idag?
0: Ja, den är väl eh, inte så jättelång. Halvlång får ja. vi kallar för det. Mm. Du pratade om en skäggig kille som var med i filmen Manhunter men kunde inte komma på namnet på
1: honom. Nej, precis. Han heter ju då William Peterson och han är ju mer känd för att han spelade huvudrollen i CSI i många år. Okay. Du vet fortfarande inte riktigt vem det är. Nej, det nej. vet jag
0: inte. Men om jag lägger in en länk på i avsnittsanteckningarna så ska jag passa på att titta på bilden. Då kommer jag säkert känna igen honom.
1: Men han är som sagt lite lik eh, miljöpartisten Peter... Han
0: Jag nämnde ju hans
1: namn i förra <skratt> när vi jag tog upp det här. Oh my ja, ja. Ja, det här är bästa avsnittet någonsin känner jag. Ja. <skratt> Politikpapporna nästa avsnitt. <Ja. skratt> Miljöpartiets hela laguppställning. Ja. ja, sen hade vi lite mer kring um, Hannibal Lecter och allt det där. Va? Precis, för ja.
0: Manhunter, det var ju första filmen om Hannibal Lecter som gjordes på 80-talet, innan La Lammen tystnar. Uh, och då var det om böckerna och då hette böckerna där, för jag hade ju för mig att Red Dragon hette boken som Manhunter var baserad på och sen gjorde de om den i en film som heter Red Dragon. som de Red Dragon två gånger då. En gång i namnet. Och det var så, boken hette mycket riktigt Red Dragon. Och sen de böckerna skrivit är Red Dragon, Silence of the Lambs och Hannibal. Och sedan så skrev han författaren, och det är Thomas Harris som är författaren så skrev han även Hannibal Rising. Det här var när filmbolaget som ägde rättigheterna till karaktären Lecter meddelade att de skulle släppa en, en nerföljare kan man kalla för det, okay. istället för en uppföljare. Alltså en prequel. prequel oh. ja. Oh. Um, och då, då skrev han den där. Jag, jag har inte riktigt förstått om det var så att då ville han föregå dem istället för att de skrev ett manus så han inte fick några pengar eller, antingen, eller så att det blev dåligt. Men den filmen blev riktigt dålig. Yeah. Rising.
1: Ja. Herbie Hancock som vi pratade om, han vann ju då 1987 sin Enda Oscar för soundtracket till Round Midnight. Ah, just, och, ja, just det. Det pratade du om. Ja, precis. Och, och,
0: och då pratade vi om att Jerry Goldsmith var en av dem han slog.
1: Ja, precis. Så vi tänkte vi tar upp de som var nomineers jämte Herbie då.
0: Och det var en extremt intressant lista om man tittar på vad vi har pratat om de senaste avsnittet.
1: Ja, det är några av dina favoriter här. Även mina. Ehm, alien då av James Horner. Som jag jämförde Jerry Goldsmiths Alien soundtrack. Precis.
0: Uh, och då, då var det nominerat för en Oscar där. Ja. Yeah. Sen har vi då
1: Hoosiers-musiken uh, av Jerry Goldsmith. Jag vet inte vad det är för film. Nej, uh,
0: Hoosiers. Uh, känner jag känner igen namnet bara.
1: Uh. Uh, The Mission av Ennio Morricone. Din favorit soundtrack av Ennio Morricone? Ja, uh, precis. Uh. Det var
0: Jag lyft fram något stycke där förra avsnitt.
1: Och sen Star Trek 4. The Voyage Home av Leonard Rosenman.
0: Och vem har gjort mycket Star Trek-musik? Uh,
1: Jerry Goldsmith. Uh. Det här är cirkeln i slutet. Yeah. Men... Nu får du en quiz här. Ja, nu får jag en quiz. Härligt. ska quiz. Vad heter mannen som skrev det här klassiska eh, Star Trek signaturmelodin oh, från TV-serien Jag vet ju det här egentligen.
0: Oh, jag vet inte
1: Ge mig för en annan bara. Du får efternamnet istället. Efternamnet. Mod på svenska.
0: Courage, bra. Vad? nu vet jag inte Berätta.
1: Alexander Courage.
0: Aha, okay. ja, det ska vi spela lite av det? Nej, nej, vi ska okay. inte spela lite av det. Ja, okay. <skratt> oh, men det är precis det. Yes. <skratt> jag tror det visste det, men Alexander Kurt känner inte igen. Vad um, Rising pratade vi om? Mm. Och det, var ett, det är filmen av Winnie <gård> yeah. Och Det var ett brittiskt danssamarbete samarbete, visar det sig. Men det är så att danskarna räknar det som danskt. För vi pratade om att danskarna hade jättepris pris på sin egen filmgal Och vi undrade om det var en dansk film eller om det var en amerikansk film. Så här. Mm. Men de räknade det som danskt trots att de pratar engelska.
1: För att filmen fick pris och nomineringar just på Danska filmfestivalen. Okej. Okay. Ja, mannen som skrev och regisserade den här filmen Darling. Som jag hade som contender för bästa svenska filmer. Han heter Johan Kling. Kling ah, skrev och regisserade. Ja. Okej.
0: Okay. Och då, vi pratar ju fortfarande om svenska filmer där, så fyra nejans så att brunt nämnde du, nämnde du att det var av men regissören där var Thomas Alfredsson. Precis.
1: Um,
0: Thomas Alfredsson som även har gjort um,
1: Låten Rätte komma in. Precis, precis. Och ja, han är ju en av våra mest framstående får man väl säga. Tinker Tailor Soldier Spy, oh, en vacker dag. Ja, oh. Billy Bob Thornton har mycket riktigt manus till One Fast Move tillsammans med Tom Epperson. Så Billy Bob Thornton har manus mm. alltså. Det var intressant. Det hade jag ingen aning om.
0: Sen pratade vi om Bröderna Darden. Mm. Och de hade gjort en film med Marion Cotillard i huvudrollen mm. som du famlade efter och den hette De Jour Une Nuit. Två dagar en natt. Korrekt. Får mitt uttal godkänt. Absolut. Tack. Den kom 2014 va?
1: Yes. Alexander Skarsgårds karaktär i mästerverket Hundtricket heter Micke. Inte ja, Niklas. Det var jag som satt och sa Niklas hela ja.
0: tiden. Man heter Micke. Mm. Sen var det tv serie som du retade efter med Alexander Skarsgård just. Och den hette Generation Kill.
1: Precis. Och vi har ett litet hattrick med Alexander Skarsgård misstagare. TV-serien med vampyrer som han är med i är förstås True Blood. Precis.
0: Och sen sa jag att John Casalle måste ju vara den bästa skådespelaren. Nej, sista punkten nu. Den bästa skådespelaren genom tiderna. För att han, alla hans filmer blev nominerade för eh, bästa Oscar. Eller bästa film. Han blev nominerad för en Oscar som bästa film. Ja. Eh, och det visar att det stämde. Han var med i fem, sex filmer. Fem. Fem mm. fem. fem filmer, ja. Och eh, tre av dem vann eh, bästa Oscar. Vilka tre var det?
1: Gudfaden och Godfather 2 och Deer Hunter.
0: Och sen var det två som blev nominerade men inte
1: vann och det var Dog Day Afternoon och The Conversation. Kommer du du hade du sett The Conversation? Ja, jättebra.
0: Kommer du Jag har sett den också, men jag kommer inte ihåg vilken roll John Cazale. Det gör inte jag heller. Nej.
1: Alltså han var ju, och Vi ska ta John Cazale? Jag vet inte vem man ska jämföra John Cazale med. Han var ju liksom inte Han var ju inte krist han var ju inte Lionel Messi i, i, i gänget, liksom, om du tänker, utan han var ju mer Ryan Giggs som var en solid teamplayer.
0: Ja, han, han gör ju sina roller väldigt,
1: ja, väldigt bra. Jag kommer egentligen, om jag ska vara helt ärlig, jag kommer ihåg honom som, som Fredo förstås. Kommer du ihåg Dag Day efter nu? Ja, jag kommer ihåg honom som väldigt långsam trög kompanjon till Al Pacino ja. Men jag kommer inte ihåg honom i Deer Hunter direkt.
0: Nej, jag kommer bara att bak. Jag kommer ihåg den på bröllopscenen. Jag kommer inte ihåg vad som hände med någon. Nej, sen. inte jag heller. Nej. Nej. Right. Så det om John Casale och det om korrekturavdelningen. Ja. Vi, innan vi går in och pratar lite grann om vår film som vi har sett här så ska vi ta och tacka Ekonomihjälpen som har möjliggjort den här podcasten. Vi sitter tillbaka nu i Ekonomihjälpens lokaler efter att ha haft en snabb visit hemma hos själva Oliver. Och Ekonomihjälpen är en redovisningsbyrå som sitter i Tyresö här och jobbar främst på Södertörn men in i Stockholm också. De har prisvärda och de är extremt hjälpsamma. Det är humana priser. Det är ingen överdebitering här som det är på många av firmerna inne i stan. Vi ska inte nämna några namn. Utan det är, det är schysst debitering. Det är ordentlig hjälp. Man jobbar för företagen som de jobbar för. Och jag fick... Jag fick vara med och läsa ett brev, ett mejl ska jag säga, som en av tjejerna där fick just av en kund nu särskilt innan sommaren. Då skrev man så här, jag måste bara tacka dig stort för allt du gör för mig och mina bolag. Det du, du gör det du ska, men inte nog med det. Du överraskar ständigt med att du gör det lilla extra. Jag är mycket nöjd med att jag byter redovistbyrå, trevlig sommar. Det här var vår kollega Louise som fick och det är Sånt här värme jättemycket. Det är inte alltid vi får sånt här kunder. Men det visar också lite grann hur, hur de jobbar på ekonomihjälpen. För det är det där lilla extra. Jag menar, bokförare kan alla göra men att stå, på sidan här, alltså, stå vid sidan av företagen och hjälpa dem det är det inte alla som gör. De försöker verkligen vara din egen ekonomiaddelning på det här företaget. Om du vill rätta mer om ekonomihjälpen så kan du gå in på ekonomihjälpen.se eller skicka ett mejl till info.ekonomihjälpen.se så återkopplar de till dig. Du finner de här kontaktuppgifterna i avsnittsanteckningarna och med det så tackar vi ekonomihjälpen för att de gör filmpapporna möjlig och återvänder till diskussionen.
1: Yes. Vad har vi sett sen senast Oliver? Vi har sett en film. Ja, jag har också
0: <laughs> sett en film. Vi har sett samma film den en gång.
1: Robert P.s rekommendation.
0: Ja, och varför rekommenderade den här filmen? Hur kom vi fram till den?
1: Jag kommer inte ihåg. Jag... Regissören. Just det. Uh, och regissören heter Carl Franklin. Precis.
0: Och vilken Carl Franklin film pratade vi om? Uh,
1: Devil in a Blue Dress. Precis.
0: Och då nämnde han den här filmen att han även hade regisserat One False Move som Robert P. tyckte väldigt mycket om. Ja. Oh. Så vi letade upp den här. Det var inte så lätt att hitta. Det fanns bara på Microsofts, alltså Xbox tjänsterna. Man behöver inte ha en Xbox, men om du har en Windows-laptop så kan du öppna Microsofts Film och TV, tror jag. Appen heter som kommer med alla Windows 10-datorer. Mm. Och där kunde man hyra den för 39 spänn. Så vi hyrde den där och kikade på den. Vilka är det som är med i den här filmen? Det är Carl Franklin, men vad har vi mer?
1: Ja, det är då... Manus av Billy Bob Thornton som även spelar en av huvudrollerna. Mm. Och sen har vi eh, Cinder Williams. Oh, eh, och sen så kommer inte jag ihåg vad deras kompanjon, vem vad han heter han som spelar deras kompagnon. Ja,
0: deras kompa oh, just det. Um, Michael Beach heter
1: han. Just det. Spela Pluto. Ja, och så har vi ju då eh, Bill Paxton som eh, landsortsnuten där. Ja, ah, just det. Ah.
0: Och eh, vad handlar filmen om?
1: Ja, man eh, launchas in i The Action nästan omedelbart. Verkligen. Ja. In. Eh, den här, det här gänget då, spelat av de här tre skådespelarna vi nämnde först. Eh, de gör, de har lite halv eh, avancerad kupp. De, de går in, tjejen i det här gänget, hon hon, hon har väl någon slags halvrelation till de här människorna de kommer in i huset.
0: Precis. det är, ja. hon, det är hon som lurar in dem i huset ja. med sina egnes. Och sen
1: blir det en jädra massaker. Ja. Och sen så, men det de ska. Det de ska jag tyckte det, var, det är ganska. Ja, rätt krånglig handling. Ja, det är, hon, hon tar med sig sina två kompaner. Pluto och Ray,
0: då det är Beach och uh, Bill of Thornton. Mm. Och de. Det här gänget som hon infiltrerar sig hos. De har kontakter med en langare, så hon tvingar en av dem. De tar de här som gisslan och så tvingar en av dem att gå över till den här langan och strams sig in i langarens lägenhet, här ha. han är hemma med fru och barn, då. Mm. Och där skäl de. Ha en, ett ganska stort lager kokain tror jag att det ja,
1: Och pengar. Och, och en del pengar. Inte jättemycket kontanter ja,
0: relativt där, för 15 000 dollar eller någonting sånt där.
1: Men redan där har de dödat fem, sex personer va? Ja, de
0: dödar dem efter att de har fått tag på allting. Då ringer de tillbaka han Pluto väntar då med de här gisslan där ena och då tar han livet av dem och de mördar också hela den här familjen. Yes. Och hon smyger upp på övervåningen för hon ska leta upp barnet. och Hon hittar det här barnet som raid Bill Bob Thornton och vill döda också oh. liksom, för att han inte vill lämna några som helst vittnar. Nej.
1: Men hon låter barnet komma undan. Hans one false move. Ja. Man vill säga. Tänker jag. Tror, tror att För jag, det... tänk, ja, eller jag tänker mig att det är, då, det är så de ja, jag utgår ifrån. Att, det, att de får något litet vittnesmål från den här lilla killen. Eller jag, jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte ja. hur, hur det sker. Hela, hela det polisiära. Ja, om vi ska gå in, till, gå in på vad vi tycker om den här filmen. Ja, vi, vi glider eller? vidare på handlingen och okay. berättar hur den okay.
0: går vidare där. För att sen... Försöker ju då, de, de, här, de här försöker sedan fly de här tre brottslingarna, tjejen och de här två killarna. De flyr och de ska försöka ta sig, kanske lite Mexo, de ska försöka ta, de diskuterar lite var de ska ta vägen. Och sen polisen har spår för dem, de läser i tidningen att de har identifierat dem. Mm. Och de blir då på flykt liksom och, och akta sig. Samtidigt så är det ett par FBI-agenter som åker ner till en småstad där Bill Paxton är sheriff. För de tror att eventuellt så kan de komma hit. För att här bor en farbror till, en, till Billy Bob Thorntons karaktär.
1: Och även bo, nej, okej, just det, mamman till tjejen bor inte där. Det är en annan stad, eller? Nej,
0: mamman till bor där också. Men det de vet inte FBI nej. om det. De har inte koll på Jag den, ska, den De vet bara att hans pappa. Så det, de kommer liksom från samma ort. Okay. Bill Bob Thornton och ja. Synder Williams. Oh. Ja. Och sen blir det då hela tiden. Deras flykt och det som händer i den här småstaden, de går ju sakta mot varandra, mot ett crescendo där, var det ska sluta. Och det händer saker längs bägge vägarna. Men det som det man ser i bilivet där, det är mera Bill Bob Thornton som är en ganska, han är ganska bondig. Han är lite mm. lantis och mm. verkligen så här småstadsskeriffen och ja. ja, lite oh. apisk kan man nog säga. Och så kommer de här metropoliska FBI-agenterna där och är, oh. liksom, de, de är inte mm. inga höga hattar sådär, men mm. De är ändå mer så sofistikerade.
1: Ja.
0: Och sen blir det då en final på det här givetvis. Och det är lite saker som tyder sig. Och jag tänker att vi, vi kan spoilera den sen när vi diskuterar och bara varna lite grann innan ifall det någon som vill se. Så om vi då går över lite mer här. Vad, vad tyckte du om den här filmen?
1: Jag tyckte... Jag, när jag började titta på den så tänkte jag Mother of Christ, det här blir tråkigt. Men den, jag tycker inte att är någon speciellt bra film. Men jag tycker att den tog sig. Och att den hade några bra scener. Och det fanns ganska mycket man kunde utforska. Att ganska, när man, ju längre man kom i filmen. Ju mer intressant tyckte jag att både Bill Paxton och Cinda Williams karaktärer blev... Ehm, Sen liksom hela det här polisiära och hur trovärdigt allt är. Där satte jag lite grann och sa ja Jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag bestämde mig för att såhär, ta allt det där med en axelryckning. Det kändes inte riktigt. Det kändes som att det blev ju en jäkla killing spree av de här två männen. De dödade väl fem personer eller sex personer där i början som vi nämner. Ja, just det. Sen dödade Cinder Williams en polis. Ja, och sen så kommer de till någon narklangare som försöker blåsa dem. Och då dödade de tre, fyra pers till där. Oh, ja, verkligen. Okay. Det, det är oväntat. Ja, det känns som att, jag vet inte hur sådana här grejer funkar, men det känns som att, enligt någon slags dramaturgi i alla fall, när några bad guys har en sån jäkla killer, killing spree, då kanske det skulle vara lite större polis på drag än två snutar som åker och fikar med Bill Paxton i en bonhåla.
0: Ja, speciellt när de skjuter en polis. Ja, jag håller med dig. Men det var ju också så att de här två poliserna de var ju bara dit skickade för att bevaka en möjlig ja. ort de kunde
1: komma ja. till. Ja. Jag, jag vet inte, det var en del så här logical, lite så här logiska glitch, glitches som jag sörde mig lite grann på. Men sen så sen så tänker jag att det, det liksom upplösningen som vi, som vi chattade lite om eller det vi, vi chattade lite grann du och jag om vad vi, liksom vi kunde förutse ja, det det. Eh, och eh, några ja, några av de här grejerna den var, det, liksom, grejer, vissa grejer kring Bill Paxton tyckte jag var det blev lite förutsägbart men det gjorde inte så mycket eh, men jag känner bara att ska vi börja spoila nu när jag pratar om det eller ja. Sagt,
0: om jag bara får sammanfatta så att ja. I början tyckte du var lite seg Men du tyckte att den tog sig och sen blev ganska intressant Utan att säga vad som hände i slutet Vad tyckte du om slutet?
1: Alltså du menar Så den faktiskt slutar ja. Jag blev lite irriterad på hur den faktiskt slutar Ja. Okej, okay. äh, ja,
0: då, då tycks vi ha lite grann ja.
1: Så låt oss, låt oss då Spoila lite mer ja. Berätta, berätta hela skiten. Till slutet. Det är lättast tror jag. Så att,
0: Som du nämnde, hon skjuter en polis där då. Det är en scen där, det är en sån här highway patrolman då, en klassisk scen som stoppar dem och de går ut där, det är mörkt och han knackar på rutan och det blir lite hotfull stämning. Och sen är det oväntat hon som kliver ut och skjuter den här polisen. Eh, och hon ska då kanske få lite dåligt samvete för det här eller någonting då. Hon är inte så kallbordig mördare som de andra. Och så åker de vidare och kommer då ner till den här småstaden där hon har familj. Mm. Och där hon har en son som hon inte har sett sen sonen var mycket liten som hon inte har sett på tre år. Sen han sedan var två år och nu har han fem år. Och, sånt där. och det visade sig sen också att Bill Paxton är pappa Precis. till den här äh, sonen. Ja. Kunde du förutse det? Ja, det kunde jag förutse. Ja. Det var andra grejer jag inte var riktigt mer beredd på. Men, äh,
1: För det här det förutskod jag också det kändes som att det var ganska... Obvious, på ja, sätt. Ja. För det,
0: finns, det är ju direkt i början av filmen så sitter han och tittar han tittar lite grann på en familj. Ja. Och då, då är det typ... Det är så öv, övr, ja, tydlig ja, närbild på honom. Exakt, ja. och då är det två alternativ. Antingen är han, är han lite rasist det, det har man ju inte lärt känna honom än. Nej. Och det, det kommer att visa att han har någon sån ådra eller så ja. är han... I Ja, har någon relation till ja. det.
1: Jag vet inte om vi ska påpeka det att Cynda Williams karaktär, hon är svart. Ja, exakt. Ja, och hennes familj är svart. Ja. Och Bill och, Paxton är vit. Är vit, ja. hans familj är vit. Och, och hon har en... Sonen är väldigt ljushyad svart. Ja, Och eh, en liten story som man får reda på också det är ju att Cynda Williams karaktär själv är en produkt av ett, eh, en, interracial, um, en interracial relation ja. med en vit pappa som har stuckit. Ja, Så det är liksom nästan som ett socialt arv eller vad man ska säga precis för.
0: Mm. Som, går i, som går i repetitioner. Ja. Och det som händer då på slutet är um, Bill Paxton som småstadskoriffen han får reda på att de här är på väg och han, är, han har lite så här cowboy lite John Wayne så han ska lösa det här själv och han ska lösa allting. Så han åker ut för att konfrontera dem här när han, får, när han vet att hon är ute i en, mm. hon har gömt sig i ett hus i ut, utkanten av staden så han åker dit för han vet att de andra två kommer att komma dit för eller senare. Och mycket riktigt kommer de dit och då blir det en han ska då till ta dem men det går lite åt pipan han blir stucken med en kniv han skjuter dem och de skjuter varandra och nu kommer den största spoilern så om ni inte har stängt av redan stäng av nu i fall inte hör 3 2 1 även Synda Williams karaktär blir skjuten ganska rakt i huvudet oceremoniellt
1: ja, ja. så alla tre, alla tre bovar dör ja och Bill Paxton's öde är ovist och det var det jag tyckte, det blev jag fruktansvärt irriterat på ja. under ett sånt. Han ligger alltså, i, han har då varit någon slags hjälte. Och mm. så kommer poliserna, då hans poliskompanjoner kommer och hjälper dem då. Där den här lilla sonen till Cindy Williams är med. Och då ligger Billy Bob, nej inte Billy Bob, Bill Paxton på marken. Och är blödande och det är lite oklart exakt hur skadad han är. Men han har fått en kniv i magen. Eh, och så kommer då den här pojken fram och de bondar lite grann och han försöker att distrahera sonen så att sonen inte ska få se att hans mamma ligger och är ja, Och sen tar filmen slut där. Ja, just det. Och eh, det finns... Jag kan acceptera vissa ovissa slut, men det där kunde jag inte acceptera. Faktiskt.
0: Och jag, jag håller med dig på den punkten. Däremot, jag, jag är lite mera... Jag är absolut inte lyrisk, men jag, är, jag var mycket positivt överraskad av filmen upp till slutet. Ja. Jag, tycker, jag blev lite involverad i den filmen. Jag satte ja. på den här filmen utan några större förväntningar. Bara sig. Jag hade, jag hade faktiskt fått för att det var en westernfilm. Så jag var lite ja, okej, det var, Ja, Men hur som helst det, så rullade det på. Jag, jag, tyck, jag blev investerad i karaktärerna. Det är ett ganska grymt första död de gör. Och det sätter en, en spänning
1: i filmen. Det sätter en ton i filmen. Jag tycker att man redan från början. Man etablerar från början. Born to lose. De här tre karaktärerna.
0: Ja, framförallt Billy Bob Thornton. Ja,
1: man undrar ju lite grann om han, denna, inte, var är den andra mannen, skådespelaren? Beach. beach. Han känns ju My lite beach. smartare. Man undrar ju om han eventuellt kommer att liksom kunna skaka av sig de här vilsna människorna, för han är, li, han är lite mer rationell. Ja, men det är Born to Lose av alla tre. Ja,
0: men det här är en tidig 90-talsfilm och han är Black guy, han kommer dö. Ja. Black Guy skurk. ja Tyvärr. Ja. Det, det, det går inte att komma från statistiken Nej. på det. Um, Så so, Ja, jag blev investerad i den här filmen jag tycker att de spelar bra, jag tycker att de håller sig på rätt nivå, de blir inte så stereotypa Nej. han är grym utan att vara den här liksom övergrymma Tarantino grymma liksom sådär. Billy Bob, Nej, ja. nu tänker jag på Pluto, han är Michael Beach ja. och um, jag tycker Bill Bob Thornton spelar sin karaktär bra också, han är, liksom, han är lite lite mm. inte så jättesmart och, så, han håller den balansen bra, han mm. gör det realistiskt jag tycker väl synda är lite tjejen då är lite svaga länken i det här. Och det, det kände jag också desto mer filmen växte. Det är hennes stråk som, man, som de tappar bort lite grann. Mm. För att, först har hon ju det här med barnen hon släpper barnet fritt och det, okay, det blir inte så mycket mer. Sen skjuter hon den här polisen och man har ju då fått känslan av att hon är en person som verkligen ogillar de här grejerna. Hon vill inte åka runt och mörda. Hon vill inte vara med om det här egentligen. Hon mm. vill bara få de här grejerna att kunna dra ifrån de här personerna och ta sina pengar liksom och äntligen få leva sitt liv. Hon har bara gjort... Hon, har bara, hon inser att hon har gjort ett misstag som hakar på dem här som hon vill bara få pengarna att dra ifrån. Men sen hon skjuter den här polisen. Denna kommentaren som blir kring där, tror ni att han är död? Han är död. Vad har jag dödat honom säger hon när de åker i bilen och sen är det där borta. Sen är hon ganska normal. Det, det ja, ja, det gnag inte nej, på honom någonting. Och det här känner jag att, ja, det kändes som att det var något upplagt för ja. det lite grann. Det försvann där lite grann. Då blir hennes karaktär lite annorlunda.
1: Ja. Jag tycker att man hade kunnat göra en bättre film med en bättre skådespelare i Bill Paxton's roll. Eh. Alltså jag har inget mot Bill Paxton. Jag tycker han har gjort några bra roller. Men det här, jag tyckte det här var lite tramsigt och överdrivet hur de, hur de skildrar honom. Det känns som att det är, en, det är en karaktär som har ganska många sidor. Han är liksom glad, lite ansvarslös. Han har det här som spökar då att han har en oäkting som han döl, döljer för alla. Eh, och sen han så här barnslig och han är... Jag, jag, liksom, jag, det känns som att man kunde göra den där karaktären lite bättre. Och jag stör mig på vissa sån här grejer att, han, att de gjorde honom så överdrivet barnslig i vissa lägen, när de här andra snutarna som man då är lite imponerad av, de sitter på verandan och bablar och så dricker han en öl och så kastar han, han kastar ölen liksom rakt i en buske ut på, på, på trädgården bara säga jaha, ja, men liksom det, det var en små överdrivna små grejer i hans karaktär som jag, jag irriterad med på det grann.
0: Som du tycker gick över gränsen? Ja, Aha. exakt Tycker så. du gick mycket
1: över gränsen eller lite över gränsen? Ja, men jag tyckte han var, man hade kunnat göra det där mycket mer Nu jag säger att jag gick nog över gränsen ganska mycket okay. tycker jag om honom. Eh, för det, vilket är synd och det känns också som så här, man hade nästan kunnat göra en, en, ett drama bara om honom. Här har du liksom en, en <laughs> sydstadssnut som går runt och
0: ja. Och tro att han kan bli liksom New Yorkssnut. Ja,
1: liksom. ja, men som också måste hålla på och mörka det här för sin familj och grejer. Ja, man hade kunnat göra med mycket mer depth.
0: Ja. Men det finns en scen när han, han kliver in i ett fik och då sitter de här två FBI-agenterna och har inte märkt att han kom in och så snackar de lite skit om och då, De gör det sig lite roliga på hans bekostnad han hör det här.
1: Var det lite farslikt eller var det?
0: Nej, för då kliver han fram där. Och det som var skönt i den scenen är just att han kliver fram faktiskt och, och, och äger det lite grann. Så hans karaktär gör det och han går fram och säger det. Ledsen att jag satt dig på plats eller att jag satt dig i en svår situation ja. i morgon. När han ja. hade pratat med honom att ja. han skulle följa med till New York och bli snut
1: med dem och samarbeta. Liksom. Det var en sympatisk dimension av honom. Ja. Det håller jag med om. Och jag, jag,
0: för mig, jag tyckte den karaktären fungerade. Alltså det finns ju sådana här jobbiga karaktärer som verkligen inte
1: ser sina bits som avbryter folk och så med, som ja. är ganska... Absolut, det känns bara som att det var, det var ganska mycket kanske om jag säger så här, det var ganska mycket man skulle kramma in i den här karaktären. Ja. Han ska vara en bortskämd unge som håller, håller låda. Han ska vara en misslyckad snut som inte kommer någon vart. Han ska vara en kille som som har en oäkning, han måste mörka. Det är lite mycket att kramma i en och samma karaktär. Och
0: han löser problemen i staden på sitt egna lilla ja, sätt. Så ja. han är egentligen ganska bra på det han gör ändå.
1: Ja. ja, men jag hade liksom... Jag vet inte, jag kanske hade velat se en ung Gene Hackman i det här. En ung Gene Hackman? Ja.
0: ja. Filmen är från 90, ja okej. Så det hade ja. varit svårt att få till det. Ja,
1: du förstår vad jag Nej men jag förstår. Ja.
0: ja, ska vi prata lite mer om slutet? Som vi alla blir lite ärna på. För att ja. jag, jag tycker att det bygger upp väldigt bra mot slutet. Och sen är det bara... Pint, pint. Pint, pint. Pint. Pint.
1: Ja. Det, och det är liksom alltså jag kan, jag kan, jag kan, jag kan såhär eh, det, det blir lite splatterstyle och, och eh, ja eh, Bill Paxton står där och hotar dem och sen är han lite klumpig och tittar bort och då får han en kniv i magen av det ena eh, och så hinner Cindy Williams säga I love you till honom också jag, jag,
0: jag, jag, jag har
1: kommit ihåg mm. eh, och, så, ja, och så skjuter han då ja, han skjuter Både Billy Bob Thornton och... Ja, precis. Han börjar med att skjuta Pluto. Ja. Då, och som
0: springer fram och huggar ja. med kniven. Sen springer han ut på verandan och så börjar han och Billy Bob Thornton skjuta på varandra. Ja. Och just då kommer Cindy utspringande och tar denna kundan mitt i Och varför springer hon
1: ut? Varför stannar inte hon kvar i huset och täcker sig själv? Ja. Ja. Men hon blir skjuten av Billy Bob, var och så? Ja, ja exakt. Ja. Och, så får, och, så då har, och så har ju då... Um, han, och det är väl ganska overkligt att, att man är så kapabel som är när man är när man har blivit knivhuggen i magen men han har väl all adrenalin i världen då så han klarar av att göra det här, Bill Paxtonns karaktär
0: ja. ja, jag antar det ja.
1: um... Men eh, jag, kan, jag kan liksom köpa allt det där men det jag inte kan köpa med slutet det är då att han, så kommer då de här kompanjonerna och hjälper honom och, ja. och så ligger han ner och är blödande och då får ni, ni, får ni fasiken liksom, nu får ni bestämma om kommer den här killen och dö eller kommer han att överleva men, På,
0: på ja. något sätt känns det som att de har inte förtjä... Den här typen av film förtjänar inte den typen av slut. Nej. Utan här vill vi veta hur det går för den här karaktären. För att här har vi investerat oss i den här karaktären. Vi vill inte investerar oss Nej. i en sån här Nej. historia som kan vara lite
1: ambivalent. Och utan vill... här är det liksom ja. jordnära. Och jag vill veta hur det går för den här lilla killen också. Kommer han att, Kommer han att leva utan två föräldrar eller utan en förälder? Ja, precis. Ja, så som
0: filmpappa så vill man veta hur fan det går ja. för
1: barnen. Ja, ja men verkligen. Ja. Får jag en liten detalj? Mm. Eh, jag satt och funderade på, det här, här huset som hon gömmer sig i, jag sa, vad fan det är för jävla hus? Det var ju någon som, hade, det
0: är någon som nyligen hade dött, någons mamma som nyligen hade dött okay. och då stod det ett hus tomt där ute i liksom, väntan
1: på att okay. försälja ja, det, det snappade inte jag upp. <gör> eh, okay. jag, jag måste säga att jag, jag fippade lite med mobilen ibland, okay. men eh, ja det här med sens hänslan
0: Ja, men jag... Ja, Jag blev irriterad på slutet <hör> och jag, jag tycker att där, där kunde de ha gjort en bättre grej. Inte bara det att han inte dör utan just att den här striden, det, det är så snabbt över all drama. Ja. Alla de här grejerna som man ville se upplösningen mm. på. Det var pang, 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 nu det, att döda. Mm. det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll att hon hade ett barn och de
1: här relationerna
0: fanns. Och det där.
1: Jag känner att jag tyckte fast jag visste exakt vad upplösningen skulle vara när man tänker på Bill Paxtons relation till Cindy Williams. Eh, Fast jag liksom hade förutsättat allting så tyckte jag att det var bland de bättre scenerna när de pratar med varandra natten innan där, när de kommer. Och, och, ja, man får höra då hur, hur det har gått till och han har då gjort henne med barn när hon var 17 år och um, brutit mot lagar och inte hjälpt henne ja, och ingenting. Och så här, ja.
0: Lite, man, man får se hans smutsiga byk ungefär. Ja. Ja. Jag håller med om att scenen är bra, men där hade jag svårt för att hennes karaktär var så inkonsekvent. Okay. Liksom här har hon, då, hon har skjutit poliser och allting, och där är hon liksom, hon är ganska hon har, hon har ganska mycket pondus i dem. Hon står nästan över honom. Alltså om oh. man ser maktbalansen där så är det en skådespelarmässig så står hon över honom. Mm. Eh, hon, hon dikterar honom liksom. Men samtidigt så ska hon vara en ganska nedbruten person just nu. Känns som, ja jag vet inte. Mm. Jag, jag får inte upp hennes karaktär riktigt. Det, jag tror inte det bara är skådespelerskans fel utan jag tror även att det är manuset där är lite ojämnt på den mm. karaktären som är en jätteviktig karaktär. Sam,
1: samtidigt i det läget där den här Billy, Billy Paxton-karaktären så tyngd av skuld som han ändå är så är det väl en till så kan jag, jag kan köpa att det är någon slags tillfällig att hon är mästrar honom tillfälligt i den stunden. Det kan jag nästan oh. köpa. Ja. Det,
0: det kan jag köpa på det sättet. Ja. Men hon borde vara mer nedbruten som person efter allt skit som har hänt. Hon ja. har mördat en person. Ja. Det känns som att hon är den karaktären som skulle ta det ganska hårt. För hon verkar ju ta det jättehårt direkt när hon åker därifrån. Men ja. sen är bortblåst. Och hon, liksom, hon är bara uppe på sina höga hästar direkt liksom och rider som en cowboy. Ja, jo. Och, och, och livet är en dans. Liksom. Ja.
1: Ja. Ja, Nej, Jag förstår vad jag menar. Ja, ja. ja, jag förstår, menar.
0: ja. ja så det är konstigt. Men jag vad ger du den här filmen för betyg? Ett 10 Det är en,
1: en svag sexa. En svag sexa. Ja. Okej. Okay. Jag tycker, jag tycker. Jag, men jag, tyckte, jag tyckte på något sätt att den här relationen mellan Bill Paxton och henne var, var det var ganska fint eller fint, sorry, lite öde tycker jag. Och det känns som att, jag blev lite, jag blev lite i någon slags amatörpsykolog i mig som började kicka in lite grann kring henne just med det här att hon själv eh, oäkta barn till en vit man och en svart kvinna. Och så upprepar hon det här beteendet både med att, med att eh, eh, få barn då med Bill Paxton och sen har hon ju en relation även med Billy Bob Thornton och söker sig till ganska hemska män.
0: Ja. Så sexa. Ja. Ja. Mm. Jag, jag satt faktiskt med en åtta på den här filmen. Ett bra tag. jag äm, tyckte det var bra regi, bra skådespeleri. Mm. Jag tycker dialogen var intressant. Jag tycker det var bra dialog. Äm, jag, var, jag blev investerad i, i karaktärerna. Jag var intresserad av att se scenerna liksom både när de reste eller när de flydde längs vägen, likväl som när de var i småstaden och liksom allt piss som hände där. Mm. Jag var intresserad av att se filmen nästan varenda scen. Mm. Men sen slutet skjuter sönder den här åtta och det blir en sjua till slut. Det är bara slutet som ja. skjuter sönder, inte bara skurken utan även åtta Om vi pratar om spänningsfaktorn då? Alltså slutet känns ovist. Ja. Du, du skickade ju ett mest till mig som vi pratade om där ungefär 40 minuter in i filmen där du förespådde bland annat att Bill Paxton skulle dö. Mm. Och du förespådde att han var pappa till det här barnet. Och det. Jag, jag trodde inte Bill Paxton skulle dö. Nej. Um, för, för att konventionen i det här är att han har familj och han har barn och då dör man inte.
1: Jag tänkte nog jag tänkte att han, han får chansen att visa sig som en, en fantastisk snut men ja. han dör. Det var ungefär så jag tänkte. Ja, precis. Ja. Men
0: jag tror att konventionen att han har familj och barn, då dör man inte i filmer. Så, trumfar det i de flesta filmer. Och när, när, det, ja. när, när det bryts mot den regeln, då gör det inte en originalfilm okay. film i mina ögon. Inte så, ens när man
1: har skapat oäktingar och levt ett, ett vidigt liv. Nej, vet. han
0: har inte gjort någon sådan synd Nej. som gör att han förtjänar det. Däremot så vet man ju att Bill Bob Thornton och Pluto, Pluto antagligen kommer att dö för att de måste hota för sina synder enligt filmkonventionerna. Liksom. Ja. Så jag, jag tror att inte han skulle dö faktiskt. Och vi vet ju inte vem av oss som hade rätt. Nej, Nej, precis. Han levde i alla fall sist vi såg. Förr eller ska jag inte. Bill Paxton är död, stackaren. Ja. Saknad.
1: Jag slår mig nu att... Äh... Ja... Fick man, se några, fick man se några närbilder på honom när han låg där? Med sonen. För det känns som att jag, jag har bara på nätinnan nu när jag tittar tillbaka på den. Att man liksom, han fick se någon slags wide shot där han ligger på marken med pojken. Filmar från sidan, ja, ja precis. Man hade velat se lite close-ups nästan. Fler close-ups om det inte var några.
0: Ja. Ja, de har inte använt det så mycket i resten av filmen. där liksom Nej. såg det ut utan det har oftast varit liksom dialogbilder när man ser mm. flera karaktärer
1: billigare oh. alltså det är billigare att göra ett shot än att göra två shots ja oh,
0: absolut det köper jag. men det är, det, är en, det är en stil också ja. man väljer
1: mm. ja jag hade nog valt något annat som okay. regissör ja
0: oh. 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 då har vi sett One False Move och tackar, Mik <tack> och tackar Robert B för den yeah. Och om det är någon annan som har några tips, skicka gärna in. Ni kan skicka på Twitter, ni kan skicka via vår hemsida. Ni kan skriva som en kommentar på någon av avsnitten. Vi håller koll på de grejerna. Så hojta till ifall ni har någon förslag på en film som vi absolut borde se. Ska vi gå över lite till våra nyheter? Ja, det tycker jag. Vem är världens bästa film, Batman? Tycker du? Vem har gjort Batman
1: bäst på film? Vad menar du... Eh... Alltså bara Batman, inte filmen som helhet. Utan. Nej,
0: vilken skådespelare har spelat karaktären Batman bäst? Jag kanske säger Michael
1: Keaton trots
0: allt. Och Michael Keaton kanske kommer tillbaka som Batman.
1: Okej. Okay.
0: Det är snack om, de ska nämligen göra en film om Flash, Blixten, som är i samma universum DC. Mm. Flash Gordon? Nej, inte Flash Gordon, Flash,
1: okay. Blixten. Men Flash Gordon då?
0: Flash Gordon, det är han som är uppe i rymden och slåss mot Ming, spelad av Max von Sydow. Ah, okej.
1: Okay. Jag har alltid trodde att det var jag Okej, okay.
0: då Nej, hänger med. Så med. Det är så. Det ja. Flash och det är Flash Gordon. Flash heter Blixten när han har röd direkt med en kan springa snabbt som helst. Just det. Ja. Okay. Så att det är snack om att han ska återvända som Batman i filmen Flash. Det var Empire som hade skrivit om det här. Vi lägger upp en länk till den. Ja, ja vi, man vet ju inte om det här blir av och så, men skulle det kännas konstigt att få se någon tillbaka?
1: Jo, alltså jag stömer ju mer på... Eller skulle det vara coolt? Ja, men det är lite coolt. Det är lite coolt, eller coolt. Ja. Sen tycker jag att det är aslökigt när man håller på med så här stålmannen mot Batman och hulken mot eh, rödna Grimm och allt vad man gör. <laughs> om, du... <laughs> om du förstår mig. Ja. Ja.
0: Men sen fick det 2317 som en gång i tiden var 14 år och fortfarande tycker att det där är skitcoolt. Ja, ja. Jag gick och såg Superman vs. Batman. Jag var, jag var på, även om jag inte är helt förtjust i konceptet heller. Men Nej. Jag, ja, jag är på. Oh, okay. um, det är ju... Vet du vem som ska spela Batman just nu annars som har blivit då lite uppskjuten på grund av corona? Jag e heter
1: det är Robert Pattinson. Helt jag correct. tror du sa det i någon annan avsnitt. Ah, okay. Ja okej, helt korrekt. Bra minne. Ja, vad har vi mer? Då? Ja, Ian, Hol Ian Holm har gått bort. Ja. Har du sett många filmer med Ian Holm? Alltså jag tror jag har sett jättemycket med honom utan att ens tänka på det han, Nej, äh, så, jag, jag, äh, jag att det är han. Jag vet att han är med i femte elementet. Helt rätt. Och jag får med att han var ganska cool där. Eller ja, bra i alla fall. Ja, och sen är han med i typ Greystoke. Ja, helt rätt. Ja. Vad Han med med? varit <laughs> um, Han började
0: med Robin and Marion där han spelade King John faktiskt. Och Robin and Marion är en Robin Hood-film som ja. jag såg när jag var skitliten. Ja. Min mamma tog med sig filmen och jobbade uppe på bensimacken, som kunde ta med sig filmen hem som ingen hade hyrt. Ah. Alla ställde hyrde ju på den tiden. Så det var en av de här filmerna. Och jag jag kommer ihåg väldigt få saker från den här. Sean Connery Robin och den, den är en äldre Robin Hood. Uh, det enda jag kommer ihåg är att det, det är något epilom Blä, som, som man ser liksom, som jag ska spegla tidens tander Det, det äpplet är helt i början, sen är halv halvt i mitten och sen blir det ruttet och gammalt på slutet liksom mm. um, ja, det är ungefär allt jag kommer ihåg från den filmen men han var tydligen King John där, sen har han ju varit med i Alien, där han har en av sina mer framträdande roller, han spelar den här androiden Okay. Du har sett Alien nu. Oh, för, ja. men
1: det var länge sedan. Det var länge sedan. Oh.
0: Du kommer ihåg att det finns en robot med i alla fall. Som oh. blöder mjölk kan man säga. Ja. Det är igenom det. Okay. Han var med Sherwood's of Fire som vann Oscar för bästa film. Just det. Det här, där tror jag han var Oscar nominerad för den också. Oh. Sen, han var aldrig
1: någon leading man direkt.
0: Nej. Det var han väl inte. Jag, jag tänka igenom. Han var säkert i någon av de här filmerna. Det här är bara att du axplockar var hans filmer. Mm. Och det är väl de mer framgångsrika filmerna och de som jag känner igen som är med på den här listan. Det är möjligt att någon av de här lite mindre filmerna att han faktiskt var. Leading man där. Jag tror att han hade en framträdande roll i Brazil.
1: Just det, där har inte jag sett.
0: Nej, det efter Han hade ju en bra era där med Alien, Chairs of Fire, Time Bandits. Var med. Time mm. Bandits är också Terry Gilliam. Yes. Han spelar Napoleon i den och lite mindre roll. Sen Greystock, Brazil, Naked Lunch femte elementet. Sen dog det ut ganska ja. mycket tills han blev satt som Bilbo i filmen. Aha, Hobbit. Ah, Hobbit? Ja, precis. den första då, Lord of the Rings.
1: Ah, okej. Okay. Sagan men, och ringen. Filmen okay. där. Är det, men Bilbo är kan få en från Hobbit från början? Som går in i Bilbo är han som har
0: hittat ringen, som ger ringen till Frodo som ska ta med den där. Så han är en, en biroll i den ah, bara. Okay. En lite okay. mindre biroll. Men right. han, han är betydelsefull ändå och um, han spelar den karaktären bra, passar jättebra i den. Uh, sen var med A.B. i Rituga. Det var lite överraskande. Mm. Sen spelade han även Bilbo i The Hobbit som då gjordes senare. Efter Sagan har ingen filmerna så försökte de casha in lite mer på det här. Okay. Du De Hobbit-filmerna som yes. var får jag säga Siab baklänges. Vad blir det?
1: Ja, Säger du? du. Nice. <laughs> uh,
0: och uh, Då var han verkligen gammal och det blev hans sista filmer som han gjorde också. Okej.
1: Okay. Ja, Joel Schumacher är död också. Regissören, Regissören som. som har gjort uh, väldigt mycket filmer. Ja. St. Elmo's Fire, The Lost Boys, Flatliners, Falling Down, The Client, Batman Forever, A Time to Kill, Batman and Robin, Tigerland, Bad Company, Phone Booth, The Phantom of the Opera, The Number 23, Trespass. Har du sett många filmer? Uh, några av dem här har jag sett. Uh, jag måste bara fråga, Trespass... Det finns ju en Trespass även av uh, Walter Hill, tror jag? Precis, med ice, ice tea och Ice-Cube också. och ice cube. Oh.
0: Mycket is i den filmen. Oh. Men det här är en annan Trespass. Det här är en annan Trespass med Cold Kidman. Okay. Uh, jag jag, jag tittade upp, för, kollade faktiskt upp det, exakt mm. uh, vad det var för film. Number 23, var jag, en av dem som jag var förvånad att han hade regisserat vet du vilken film? Vet du vad det är för film? nej Det är Jim Carrey, komiken Jim Carrey. ja. En Dramatiska rådgivningstecken då. Där han blir besatt av numret 23. För att han inser att allting i hela världen blir 23. Man kan alltid få allting till att bli 23.
1: Vad, vad, vad associerar du till 23 till vardags? Ja, det är saknar 17 från att vara världens bästa tal. Jag tänker Michael Jordan annars. Ja, ah, just det. Michael
0: ja. Jordan. Ja. 23 Ways to Make you play. <laughs> ja, <laughs> uh,
1: ja nej, men han är en. en uh, han har väl tyvärr. Uh, Fått, fick lite dåligt drygt på grund av några av de här Batman-filmerna.
0: Ja, framförallt den som heter Batman and Robin.
1: Ja. Som är en riktigt, riktigt dålig film. Det är den enda som George Clooney är med i, va? Helt korrekt. Ja.
0: Och som han önskar att han inte var med ja. Det finns så många dåliga grejer i den filmen. Vet du, att de har bröstvårtor på sina kostymer? Just det. Vet du att de har Bat-credit-cards? De, det är Arnold med med. Han ja, det har Ice och drar fyra miljoner olika... One-liners där.
1: Okay. Ja. Ja. The Lost Boys vill jag ju se. Det är ju en kultfilm. Ja, du har inte sett den. Nej, jag förknippar uh, The Lost Boys med uh, Reservoir Dogs. Där var en karaktär som säger Motherfucker, I'm trying to watch The Lost Boys. <laughs> Just det. <laughs> ja, den är, den är... Jag vet inte om den åldrar så bra
0: var. egentligen. Var. Ja, jag såg den när jag liten. Jag, jag tycker att den var så där. Jag, jag var alldeles en fan. Och jag, jag tror att det är grej med Joel Schumachers filmer det är ingen av dem som jag någonsin tycker det är
1: sådär jättebra. Nej. Han är väl så här Hollywood-player som höll sig ovanför ytan genom att göra profitabla filmer men blev aldrig några så här där det väl projekt direkt.
0: Nej, det här är precis. Det var inte så vågat. Tigerland är ju lite, lite udda för honom, ja. tänker jag. Och sen, den som sticker ut mest i den här som jag inte hade någon aning alls att det var han som hade regisserat. Phantom of the Opera. George Butler som sjunger. Aha. Ja. Har han regisserat? Ja, jag kommer att titta lite på den, jag fastnade inte så mycket. Jag, jag vill nog heller ha en riktig musikal, men ja, uh, uh, att han har den det var förvånande.
1: Men du, Flatliners är det den här med Julia Roberts? Och helt korrekt. Där de håller på och Alla de här unga, Keith
0: just det. Sutherland och Kevin Bacon är med, med i den också. Jason Patrick. Ja, jag tror jag Men är det är den håller på. De håller på att De, håller på, återbeck, de ja. håller på de dör och så är de precis dem i sista stunden så att de hinner vara döda ett litet tag Jag tror Jason Patrick med den
1: också, men jag vet ja. inte.
0: Ja. och sen han killen som jag aldrig kommer ihåg som är med om tre Heter han Oliver någonting. Oliver Platt? Ja, jag tänkte jag vill säga Oliver Platt Ja, det Oliver Platt. det är Oliver Platt. Okay, är Oliver Platt ja. för jag tänkte säga det, men jag tror det var fel. Okay. Ja, oh. oh. Falling Down hade jag kissat också. överskattat tycker jag.
1: Ja ja det blir ändå en Hamilton-film ja vilket jag har varit lite överraskad för mm. tittade du på trailen nej alltså det går ju någon TV-serie nu med Hamilton eller, ja. om det är, eller om det är filmserie Men det, är någon, det är någon ny Hamilton som inte är på här nu i alla fall okay. som, jag, som finns på typ via Play eller nu är det så här
0: att den här Hamiltonen som blir film det är Broadway-pjäsen Hamilton om, eh, eh, om USA och eh, jag tror jag vet inte exakt vad han handlar om men det är typ det är om slaveriet om det är Alltså det
1: har ingenting med det är ingenting, ingenting med John Gios Hamilton eller nej 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 då får du se till i de med jäkla anteckningarna. Ja, du kan ju
0: gå in och läsa dem i förväg det finns en länk <laughs> i trailern
1: och allt. Okej okay. ja. förlåt så det här handlar om slaveriet och en um...
0: det är den här Broadway musikalen som har varit en jättesuccé. Just det. Det var en gigantisk succé och som nu givetvis dog ut lite grann med corona. Men den var ju slutsåld varje kväll kväll efter kväll och den var ju lite politiskt spetsad lite Black Lives Matter inspirerad och, och står väl högt i rang just nu då med det som pågår mm. i USA men den, den filmen, det ska man ju filma, men filmen verkar vara alltså en inspelning av musikalen, det är alltså inte en, det är inte en iscensättning utan det verkar som att de har spelat in, in i teater på teaterscenen med teaterkulisserna så som det ser ut på den här trailern jag kommer lägga en länk på den här trailern i avsnittsanteckningen så alltså någon som vill gå in och titta kan titta där jag har ju varit nyfiken på den här som musikal. Jag gillar ju musikaler. Men jag vet inte om jag skulle vilja se det här. Jag har svårt att se musikaler på film. Mm. Ja, därav också att jag hoppar över Phantom of the Opera.
1: Så vad är The Kingsman? Har du talat om The Kingsman? Ja, det låter bekant.
0: Ja, det var ju en film som kom för några år sedan med han som spelar vad heter han? som är med i Bridget Jones dagbok som hon blir kär i och gifter sig med. Ja, men han... Colin är, Firth. Ja, Colin ja, Firth, ja. Ja, precis. Mm. Uh, och han är en uh, brittisk uh, agent kan man säga. Det är en organisation som ska skydda världen. och mm. sådär. Det är bara de som kan stoppa. Och de är extremt skickliga att slåss och så har han en paraply med massa special gadgets på lite såhär i då fast. Lite over the top, mm. lite överdrivet. Ja, och den, sen, de gjorde den här filmen Colin Ford dör faktiskt i den första filmen. Sen tar de tillbaka honom för att den var så framgångsrik som de hittar på att kulan bara gick... Jag vet, Oj, hur det där. Ja, 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 det är lite Dallas. Det var bara en ja. dröm. Uh, Bobby drömde... Nej, det var inte Bobby som drömde. Det var hans fru. Pamela hette hon där. Hur men, som de, helst. De, de drömde om Bobby. <laughs> att ja. de drömde att Bobby dog. Nu ska vi inte prata mer om det. Kingsman. Så um, det här är då en prequel på det här. Så den, de första hette Kingsman och sen var det Kingsman du uppföljaren när de kliver vidare och nu går hon tillbaks till hur det här började och då började det med en enda person, The King's Man mm. och jag förstår inte, alltså det känns jag tyckte den första filmen den var lite underhållande absolut mm. och det måste ju sälja eftersom de fortsätter att struta ut det här men jag tycker inte det är så intressant att se på de här filmen, hur mycket kan man slå på den här hästen liksom innan
1: Men den här snart eller var Ja, den,
0: den är på väg ut. Ja. Eh, eller ja, på väg ut. Corona-premiär, det är september, 16 september. Okej. Okay. Eh, men de har börjat släppa trailers för den här filmen nu. Ja. Så det är The King's Man. Mm. Ja, jag, jag kommer nog inte springa till bion direkt och titta på någon av de här två filmerna. Eh, eller streama dem, eller vad man nu får göra.
1: Så, eh, vad vill du se för film näst? känner du? Om vi hittar tid att se på film ja. så skulle
0: jag vilja se... They shall not grow old. Uh -huh. Vet du vad det Nej. Peter Jackson mm. tog en dokument, alltså dokumentärbilder från först, första världskriget och restaurerade mm. dem och färg, la färg på dem. alltså Ett ganska långsamt och tradigt projekt mm. Där och har då klippt ihop den här dokumentären som har blivit gan, ganska hyllad och jag vill se den jag den har varit jävligt coolt alltså, måste jag säga. hade ju med den på min biolista nu när oh. Bion slog, eller ja, den, hade, den filmade redan försvunnit, jag missade den på bio den gick ganska kort tid då mm. Så den, den filmen jag såg, jag såg att den fanns på Seymour. Och vi skaffade Seymour nu när Bayern spelade i svenska kuppen så var jag tvungen att köpa Seymour i månaden. Så nu har jag Seymour och nu, den filmen finns där så nu tänkte jag att jag skulle passa på att se den filmen. They shall not grow older, Peter Jackson. Sweet, så. Ja. Så nu görs jag som sitt dokumentär. Sen såg jag även att de hade
1: Farmageddon. Ja, är det de här äh, 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 killarna
0: Ja, precis. Wallace and Gormit killen. <laughs> ja, det kommer jag där. Killen tror jag det är det. Är Fort John. It's Just Sean det är For the Sheep. Just det. It's John the, the, ja. the sheep. Jag gillar John the sheep ganska mycket och mina barn gillar dem. Och det här var en film som de skulle gå och se med morfar på vår lokala bio som skulle visa när corona då slog över det här. Nu har de släppt en, även den här på Seymour så att uh, jag kommer nog sätta mig med barnen och se Geddon. You, you
1: are going to see more on Seymour. <laughs> <laughs>
2: oh.
0: Okej. Okay. Yeah. Oliver prickade ljudeffekten. Att han ville ha... Vad
1: skulle du mer lyssna på då? Eller se. Du hade ju en film som du pratade om. Ja, um, The Five Bloods. Det går på Netflix va? Ja, och det är um, Spike Lee. Eh, och eh, jag, jag vet inte riktigt vad storyn är eh, men det, det är ju fem svarta män i Vietnam ja, det, som är på någon mission av det någon är fem
0: Vietnamveteraner veteraner okay. då, som, ah. har, som ser tillbaka lite ah. på livet och...
1: alltså jag vet inte hur, hur pepp jag är på att se den här filmen i ärlighetens namn jag eh, kan inte påstå att jag ser så mycket av Spike Lee längre eh, men jag bara lågade snappa upp en artikel i New York Times eh, som fick upp mitt intresse lite grann för den och, och det, jag läste bara rubriken och ingressen och det var väl i princip det här att okej, okay, det, det här är då ett svart narrativ till skillnad från de flesta av de här Vietnamfilmerna, men, men fortfarande är det samma ensidiga, endimensionella porträttering av vietnameser som ju många av de här Vietnamfilmerna lider av. Okay. Så att, ja. Jag vet inte hur, jag, jag tror jag mer uppmärksammade den filmen mer än att jag vill se den. Okej. Okay.
0: Jag, jag har ju varit nyfiken på, jag har hört mycket bra nu. Ja. Så att jag, har, jag skulle nog vilja försöka klämma in den här också. Men nu börjar listan bli, växa snabbt och det blir lång. Men jag skulle nog vilja se den filmen också. Ja. Kan vi ta på oss och se på den filmen till nästa gång?
1: Ja, du kan ta på det. Ja, vi får se. Ja, ja, okay. det, det, det så <laughs> ett och ett halvt löfte. Ja. Ja. Men har du någon film som du vill se alltså jag skulle se färre den här, jag måste säga att det var det var, det var, det var jäkla maraton och bli klar med den här uh, One Fast Move. Uh, bara för att det var så här, jag hade först hade jag en dator som på riktigt inte hade den där uh, TV-film-appen fast det var Microsoft. Uh, så då fick jag rota fram en annan dator och så uh, och den var skitgammal. Och, uh, uh, så att det, det, var, det, det satt, det satt <laughs> långt in och tittade på den här One Fast Move. Okay. Uh, men jag ska se färdigt uh, den här Yves Saint Laurent-filmen som jag har sett ungefär 10 minuter på sedan förra gången. Eh, och sen så eh, bara nu när vi pratar om det eh, så när du tar upp den här They Shall Not Grow Old jag, jag har ju mycket kvar att se av Peter Jackson eh, Jag har ju inte sett eh, Hobbit och eh, Sagan och Ringer och allt det där, men det jag är lite pepp på faktiskt ta igen i något skede av detta liv som jag kanske gör detta år eh, det är ju faktiskt hans King Kong-film Ja ah, just det Mm. Den har du sett förstås.
0: Nej, jag har, jag har sett bitar av den. Jag ja. har nog sett tillräckligt många bitar av den för att kunna göra min egen personliga bedömning. Men... Okej,
1: okay. du låter inte som att du är så imponerad. Eller?
0: <här> Nej, jag, jag, tror inte att den, jag tror inte att den har en uh, Nej. energi rakt igenom. Nej. Jag tror att den drabbade drab, drab, bort sig
1: lite grann. Ja. Är det så här, för jag har egentligen inga, jag har inga större referensramar kring King Kong. Man har ju sett fragment ur gamla svartvita filmer och jag har ja. sett fragment ur någon dålig film med Jeff Bridges och Jessica Lange. Jag, jag, har liksom ingen, jag har ingen King Kong-snobberi i sammanhanget. Jag kan mycket väl tänka mig att den är ganska underhållande. Liksom. Ja, ja, ja.
0: Jag, jag, tror att, jag, jag tror inte att den kommer att vara riktigt underhållande. Nej. Jag tror Peter Jackson här halkar bort sig lite grann på, på monster och, och storlek och spektakel. Okay. När det kanske skulle vara mera människor och relationer och känslor.
1: Ja, Men han är ju en häftig dude alltså. Han gör ju vad han vill alltid, känns det som. King Kong? Ja,
0: eller Peter Jackson. Nej, Peter Jackson. Okay. <laughs> jag även King Kong på ja. men Nej,
1: Peter Jackson menar
0: jag. Ja. ja, han fick väl fria händer efter att han gjorde Sagan om ringen. Ja. Men han gjorde också Hobbit-filmerna. Alltså det, det är ett lite sorgligt projekt man kan diskutera en annan gång. Jag tog det över efter Benicio Del Toro, på säga. Del Toro. Guillermo Del Toro. Just det.
1: Ja. Men var, var det så att han var var Peter Jackson någon slags förtryckande producent först? Nej,
0: alltså han var absolut involverad, det är jag helt säker på. Ja. Men... Jag tror, de har ju samarbetat. De har haft ganska nära samarbete tidigare, de två. Oh. Så att de, de är nog vänner. Så, så fanns nog ingen sånt groll. Utan det var Benicio del Toro... Guillermo var, del Toro. Tack, Guillermo del Toro. Eh, det var de creative differences. Oh. Eh, för han ville göra någonting... Han ville göra ganska underliga filmer, liksom sådär. Oh. Och jag tror att han även ville twista den här historien lite grann. Medan då New Line Cinema som gav ut den som ville ha mera en ny kassa ko som kunde följa Sagan och ingen. Okay. Och då... Då fick istället då tog de bort det och Peter Jackson ville egentligen inte regissera. Han ville inte viga ytterligare. Han har redan sagt att han vill inte viga ytterligare tio år av sitt så liv. Så gjorde har fucking tre filmer istället. Ja, så gjorde de tre filmer, Hobbitfilmer där liksom. ja. Och det blev inte bra. Nej. Jag såg inte ens en tredje filmen Nu inser jag att jag, ja, jag, jag älskar vet. Sagan ringen. Jag, jag, jag kan sitta och titta på bajsfilmer. Jag hyr minor tour, liksom B-filmer och ja. sitta och titta på dem. Jag tittade inte ens på en tredje filmer. Det var så
1: dåligt. Du har ju haft din share of heartbreak med någon sista Star Wars film med Bice och sen ah. någon sista Hobbit film som Bice. det är lite trist det där och jag menar, även Alien har väl korrumperats på vägen
0: oh yeah. ah, ja, absolut, våldtaget ah. så har ah. so. För över flera gånger Ja. Ah.
1: ja <laughs> ah. ah, ah. ah, det var om det Ska
0: vi ta avrunda lite grann? Vad kommer vi i nästa avsnitt?
1: Då ska vi prata om dina tio poängare. Då blir det Robert. Ja, det blir imdb 10-år enligt Robert.
0: Precis. Jag har ratat över 1800 tv-serier och filmer och jag har endast nio stycken tior filmer som har, av alla de 1800 är det nio filmer som har gett en 10, full fullpott. Mm. Så det kan vi gå igenom då. Och vill ni följa oss så kan man följa oss på uh,
1: filmpapporna,
0: att filmpapporna på Twitter. Helt korrekt. Man kan lämna kommentarer på de olika avsnitten här inne. Avsnittsanteckningar finns ju. Vi lägger länkar och allt sånt där på vår hemsida så ni kan gå in där kolla avsnittsanteckningarna. Där lägger vi upp trailers, klipp som vi pratar om, musiklänkar som vi spelar och sånt. Ni kan också lämna kommentarer och rätta oss som vi har fått en del av här av våra lyssnare hittills så att vi har lite till korrekturavdelningen. Frågor och feedback kan man lämna i ett kontaktformulär, eller hur Oliver? Det kan man. Då kan man skriva ner lite där. Man får skriva ner sin favoritfilm och skriva ner lite vad man tycker att vi kan stuva om. Om vi har några filmfrågor, om det är någon film ni tycker vi absolut borde se utifrån det vi pratar om. Så släng upp det där. Desto mer desto roligare. Your wish is almost our command. Helt korrekt. Nästan. Men så är det nästan. I månad tid. Och podden kan man prenumerera på i de flesta appar. Och är det någon app ni har så där vi inte finns och hojtar till så ser vi till att vi finns där. Framöver. Och med det så säger vi hej och tack och från Oliver. Och hej och tack från Robert. Ja, och tack för att ni lyssnar. Ciao. ciao. Du har lyssnat på filmpapporna avsnitt 13. En falsk rörelse, inspelat den 26 juni 2020. Dina värdar var Oliver Grassman och Robert Lindblad. Finmpapparna är möjliggjorda av Ekonomihjälpen redoinstningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa Finmpapparna på Twitter, @filmpapporna, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på Du Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar Finmpapparna för den här gången och önskar att vi någonsin kan få våra mörka salonger och salta popcorn någon gång när den här får öppna. Nu kör vi. <coughs> ja, jag har en. Och jag kommer ihåg, jag var riktigt, jag var arg. Jag var genuint arg. Mm. Det var ett soundtrack. Jag ska se om du, när jag spelar det här, kan gissa vad det är för någonting. Je suis à prendre. Två. Två. är ah, nice,
1: fucking <laughs> retarded. <laughs> <laughs> oh, this is gonna be a long night. <laughs> <laughs> The night
0: is long. för att vara, en, vara världens största världens största som fungerar så jävla dåligt.
1: Anders Tegnell har tydligen en dotter som småklagar på allt. Hon heter Lee Tegnell. <här> 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 ja. Vi får ha ett bloopers avsnitt när vi klipper ihop alla de här grejerna.
2: Ska vi se.
0: Ska vi se om du känner igen det här.